0: إحراق حظيرة بقلم الكاتب ويليام فوكنور بصوت حسام عقل مقدمة في القرن التاسع عشر في أمريكا كان إحراق الحظائر وسيلة رائجة للانتقام خصوصا مع رواج ما يعرف باستئجار المزارع أو المزارعين المستأجرين الذين كانوا يستأجرون أراضي غيرهم وحصدها لقاء أجر يدفعونه لصاحبها وهؤلاء غالبا هم من الفقراء كان المتجر حيث يجلس قاضي محكمة الصلح يعبق برائحة الجبن وقد عرف الصبي القابع فوق برميل مسامير في عمق الغرفة المكتظة أنه شم رائحة الجبن وأكثر من ذلك كان في وسعه أن يرى من مكانه ذاك الأرفف التي رصت عليها علب معدنية مربعة قرأت معدته أصنافها ليس من خلال حروف كلماتها التي لم تعني شيئا لعقله بل من خلال رسوم الشياطين القرمزية والأسماك الفضية الملتوية وهذه هي رائحة الجبن التي عرف أنه يشمها واللحمة المعلبة التي حسبت أمعاءه أنه يشمها في نفحات وجيزة جدا تخللت الرائحة الأخرى الثابتة ليست إلا رائحة بعض من الخوف والإحساس به لأنها على الأغلب رائحة اليأس والحزن تلك القوة المهيمنة للدم أي السلالة والنسب العائلي لم يكن من مكانه يرى الطاوله التي جلس اليها القاضي ووقف امامها والده وعدو والده عدونا فكر الصبي بالياس عينه عدونا عدوي وعدوه لانه ابي لكن تناهى الى مسامعه الحوار الدائر بين القاضي والعدو اما والده فلم يكن قد نطق كلمه بعد لكن ما هو دليلك يا مستر هارس؟ مستر هارس هو مالك الأرض التي يستأجرها الأب لقد قلت لك وجدت الخنزير في رقعة الذرة فامسكت به وأعدته إليه سياجه لا يصلح لحجز الخنزير وقد أخبرته بذلك وأنذرته وحين تكرر الأمر أبقيت الحيوان في زريبتي وحين جاء لكي يستعيده أعطيته ما يكفي من الأسلاك الشائكة لكي يرقع به سياج زريبته وفي المرة الثالثة حجست الخنزير ثم قصدت منزله ورأيت بكرة الأسلاك ما زالت على حالها في الفناء فقلت له إنني لن أعيد له خنزيره ما لم يدفع لي دولارا غرامة على فضلات الخنزير التي ملأت كل مكان وفي ذلك المساء جاءني زنجي يحمل دولارا واخذ الخنزير، لم يكن من هنا، وقال لي يقول لك ان الحطب والقش قابلان للاشتعال، فسالته ماذا؟ واجابني كالتالي: طلب مني ان اخبرك بهذا ان الحطب والقش قابلان للاشتعال، وفي تلك الليله احترقت حظيرتي، وقد استطعت انقاذ الماشيه هل لكنني خسرت الحظيره. وأين هو هذا الزنجي؟ أقبضت عليه أؤكد لك أنه زنجي غريب لا أعرف أين أراضيه لكن هذا ليس دليلا هل ترى أن هذا ليس بدليل؟ أحضروا ذاك الفتى للشهادة إنه يعرف وظن الصبي لحظة ذاك أن الرجل يقصد أخاه الأكبر حتى قال هارس ليس هذا بل الصغير الصبي وجاثما هناك ضئيل القامة قياسا إلى سنه نحيفا كأبيه يرتدي سروال جنز مرقع وباهت وقصير حتى على جسمه الصغير شعره البني الناعم مشعث وعيناه حزينتان جامحتان كعاصفة رأى الرجال الذين يحولون بينه وبين طاولة القاضي يتفرقون إلى صفين من الوجوه المتجهمة وعند نهاية كل من الصفين رأى القاضي وهو كهل رث الثياب يرتدي قميصا بغير ياقة يؤشر له شعر بأن الأرض قد انزاحت تحت قدميه الحافيتين بأنه يمشي تحت وطأة الثقل المادي للوجوه المقطبة الشاخصة نحوه أما والده الذي وقف متخشبا في معطف الأحد الأسود الذي لم يرتده من اجل المحاكمه بل للرحيل فلم ينظر اليه حتى يمئ لي بان اكذب حدث الصبي نفسه مجددا بالحزن والياس المسعورين نفسيهما وساضطر الى ان اكذب قليلا اكمل ساله القاضي ما اسمك يا فتى جاء صوته خفيضا الى حد الهمس كولونيل سارتوريس نوبس قال القاضي: اي ارفع صوتك تقول الكولونيل سارتوريس احسب ان شخصا يحمل هذا الاسم في هذه النواحي لا يسعه الا قول الحقيقه، صح؟ لم يجب الصبي عدو عدو جعل يقول في سره لبرهه لم يستطع حتى ان يرد ماثة التي تعلو وجه القاضي ولا مخاطبته المدعو هارس باستياء عندما قال له: أو تريدني أن أستجوب الصبي، ولكنه كان يحسن الاستماع. وخلال اللحظات الطويلة التي تلت سؤال القاضي والتي تخللها صمت ساد الغرفة الصغيرة المكتظة، ما عدا صوت التنفس الصامت المركز، شعر أنه رمي من جرف كرمة إلى وادٍ. وفي ذروة انحداره علق في لحظة ممتدة من الجاذبية السحرية وبات منعدم الوزن في الزمن أجاب هارس بعنف لا اللعنة أخرجوه من هنا شعر أن الزمن ذلك العالم السائل يتضفق سريعا تحت قدميه مجددا وعادت تصله الأصوات عبر رائحة الجبن واللحم في العلبة محكمة الإغلاق اصوات الخوف والياس والحزن المزمن في الدم قال القاضي هذه القضيه قد اقفلت لم اجد ما يدينك يا مستر سنوبس لكن يمكنني ان اسدي اليك النصح غادر هذه المنطقه ولا تعد اليها ثانيه تكلم والده للمره الاولى فجاء صوته باردا وقاسيا ومسطحا بغير نبر انني اعتذم ذلك لا اتصور البقاء في منطقه بين اناس وتلفظ بشتائم فظه ومهينه من دون ان يوجهها الى شخص محدد قال القاضي هذا يفي بالغرض فلتركب عربتك وترحل قبل حلول الظلام القضيه اقفلت استدار والده ومشى وسار الصبي وراء معطفه الاسود المتصلب وجسده النحيل المتخشب، الذي يتحرك بشيء من التثاقل بسبب رصاصة أصابه بها في كعب قدمه قائد فرقة كونفدرالية أثناء فراره على صهوة جواد مسروق قبل ثلاثين عاماً، ثم تحول الظهر إلى اثنين، إذ برز فجأة أخوه الأكبر من مكان ما بين الحشد، وهو ليس بأطول قامة من أبيه، لكنه أعرض منه ولا يكف عن مضغ التبغ سائرا بين صفي الرجال المتجهمين ثم إلى الخارج وعبر الشرفة الخارجية المتهالكة ثم نزولا على الدرجات الرثة ثم مارا في غبار مايو المعتدل بين الكلاب والفتية أنصاف البالغين الذين دمدم أحدهم يا محرق الحضائر مجددا لم يرى جيدا حين التفت إلى الخلف جل ما لمحه وجه مغلف بضباب أحمر أشبه بهالة القمر بل أكبر من القمر المكتمل صاحبه بضعف حجمه فقفز باتجاه السديم الأحمر نحو الوجه غير شاعر بالضربة بارتطام رأسه بالأرض لأنه عاود الوقوف بسرعة وراح يلكم عشوائيا من دون أن يشعر بأي ضربة هذه المرة أيضا ومن دون أن يتذوّق دماً، متحسساً طريقة، ليرى الصبي الآخر يفر مسرعاً، وليهم باللحاق به قبل أن تكبحه يد أبيه، ويأمره الصوت البارد القاسي، اذهب واصعد إلى العربة، كانت العربة في الجهة المقابلة من الشارع، عند أيكة من أشجار الخرنوب والتوت، وقد سبقته إليها أختاه الجسيمتان اللتان ترتديان ثياب يوم الأحد، وأمه وخالته، اللتان ترتدي كل منهما فستانا من قماش الكاليكو، وتعتمر كل واقية من الشمس، قعدنا بين حفنة من الأثاث الرث الذي حتى الصبي يحفظه عن ظهر قلب، الموقد القديم الفرش والكراسي المحطمة الساعة المرصعة باللؤلؤ المتجمدة عند الساعة الثانية وأربع عشر دقيقة من يوم وزمن منسيين وميتين وقد كانت هذه الساعة مهر لأمه كانت الأخيرة تبكي بيد أنها حين رأته غطت وجهها بكم فستانها وهمت بالنزول من العربة قال لها الأب ارجعي إنه مجروح يجب أن أتهي ببعض المياه وأغسل قطعها الأب عودي إلى العربة وصعد هو أيضا من الباب الخلفي صعد أبوه إلى المقعد واتخذ مكانه بجانب الأخ وصاط البغلين الهزيلين صوتين قويين بقضيب الصفصاف المقشر لكن دون منفعال لم يكن بالأمر السادي حتى بل ينتمي بالتحديد الى الخاصيه نفسها التي ستدفع في ازمنه لاحقه ذريته الى تحميه المحرك قبل تشغيل السياره تحفيزا وكبحا في حركه واحده ثم مضت العربه وخلفها الحشد المتجهم الصامت قبل ان تختفي وراء منعطف الى الابد حدث الصبي نفسه ربما يشعر بالرضا الان الان بما انه ولجم نفسه عن الاسترسال في أفكاره لكي لا يقولها بصوت عال حتى بينه وبين نفسه لمست يد أمه كتفه أتشعر بالألم؟ لا لا أشعر بالألم دعيني وشأني هل لمسحت الدم قبل أن يجف الجرح؟ سأنظفه الليلة دعيني وشأني أقول لك مضت العربة لم يكن يعرف وجهة ذهابهم لم يكن أحدهم يعرف ولا سأل أحدهم لأن الوجهة دائما إلى مكان ما دائما إلى كوخ ما ينتظرهم على بعد يومين أو حتى ثلاثة أيام من المسير من المرجح أن أباه قد رتب أمر استئجار حصاد مزرعة أخرى قبل أن مجددا عمد إلى كبح أفكاره الأب دائما يفعل ذلك كان ثمه في استقلاليته شبه الذئبيه وحتى في شجاعته حين تكون الفرص على الاقل متساويه ما يثير اعجاب الغرباء كان ما يستشعرونه من ضراوته الكامنه ليس حسا بتبعيته بل شعورا بان قناعته الراسخه بصوابيه افعاله هي لصالح جميع من تكمن مصلحتهم معه تلك الليله خيموا في ايكه من السنديان والوروار كانت الليالي ما زالت باردة فأخذوا لوحا خشبيا فالتا من سياج قريب وقاموا بتقطيعه وأوقدوا نهرا صغيرة شحيحة ودقيقة ذلك أن إضرام نيران صغيرة كهذه هو دأب آبيه دائما حتى في عز البرد لو أن الصبي كان أكبر سنا من ذلك فلربما لفت ذلك انتباهه ولا تساءل لما لا يدرم أبوه نارا كبيرة؟ لما لا يقوم رجل لم يشهد خراب الحرب وغلوائها فحسب؟ لما لا يقوم رجل لم يشهد خراب الحرب وغلوائها فحسب؟ بل يجري في دمه حب موروث وعنيف لتبذير كل ما لا يملكه بإضرام النيران في كل ما تقع عليه عيناه لكن عندئذ لو كان الصبي أكبر سناً لكان مضى أبعد في أفكاره ولا فكر أن هذا هو السبب تلك النيران الشحيحة هي الثمر الحية للليالي التي امضاها والده طوال أربع سنوات مختبئا في الغابات فرا من الجميع سواء من أصحاب البذات الزرق أو الرمادية تعليق المترجم الأزرق هو لون البزات العسكرية للجيوش الكونفدرالية والرمادية هو لون بالذات جيش الحكومة الفدرالية إبان الحرب الأهلية الأمريكية. انتهى التعليق. فارًا من الجميع سواء من أصحاب البزات الزرق أو الرمادية. ولو كان أكبر أيضًا فلربما تمكن من سبر غور السبب الحقيقي أن عنصر النار يخاطب نبعًا أساسيًا في كينونة أبي. تماما مثلما يخاطب عنصر الفولاذ والبارود رجالا آخرين بوصفه السلاح الوحيد لحفظ السلامة وإلا لم استحقت الأنفاس أن تتنفس وبالتالي ينبغي النظر إلى هذا العنصر باحترام واستعمال حريص لكن ليس هذا ما كان يشغله وقت ذاك فقد رأى مثل هذه النيران الشحيحة طوال حياته بالكاد تناول عشاءه بجوارها وكاد يخفو فوق طبقه الحديدي حين ناداه ابوه ومره اخرى تبع الظهر المتخشب وذلك العرج المتصلب العنيف اعلى المنحدر الى الدرب المضاء بالنجوم حيث حين التفت راى وجه ابيه تحت ضوء النجوم لكن من دون ان يتبين ملامح وجهه او اعماقه اذ بدا ظلا اسودا مسطحا وميتا كأنما قصت من القصدير الثنايات الحديدية في معطفه الفراك الذي ليس على مقاسه وجاء صوته قاسيا كالقصدير ومثله خاليا من العاطفة كنت تنوي أن تخبره كنت ستعترف له لم يجبه صفعه أبوه بقف يده على رأسه صفعة قوية لكن خالية من الانفعال تماماً مثلما صاط البغلين خارج المتجر تماماً مثلما يمكن ان يضرب اي منهما باي قضيب لكي يقتل نعره تعليق المترجم النعره ذبابة الخيل والماشية انتهى التعليق وصوته ما زال خال من الانفعال او الغضب انك في طريقك لان تصبح رجلا يجب أن تتعلم التشبث بدمك وإلا فلن يكون لك دم تتشبث به. تظن أن أيًا منهما وأيًا من الذين كانوا حاضرين هناك هذا الصباح كان يفعل ذلك لو وضع في مكانك؟ ألا تعرف أن كل ما أرادوه هو فرصة للإنقضاض علي لأنهم يعلمون أنني هزمتهم؟ لاحقًا، بعد عشرين سنة، سيحدث الصبي نفسه. لو أنه أجابه بأن كل ما أراداه منه هو الحقيقة والعدالة لضربه ثانية لكنه لحظة إذن لم يقل شيئا لم يبكي وقف صامتا فحسب أجبني أجاب بصوت خفيض بلى أشاح أبوه بوجهه اذهب إلى النوم سنصل غدا وفي اليوم التالي وصلوا. توقفت العربة في مطلع العصر أمام كوخ أجرد اللون من غرفتين يكاد يكون صورة مطابقة لدرزينة البيوت الأخرى التي عاش فيها الصبي خلال سنين حياته العشرة وكما في المرات السابقة ترجلت أمه وعمته وشرعت بتفريغ العربة من حمولتها من دون أن يحرك أي من أختيه وأبيه وأخيه ساكنا قالت إحدى الأختين الارجح أرجح أنه لا يتسع الخنازير فأجابها الأب بيد أنه سيتسع وستحبين تحرك وساعدا امكما على تفريغ الأغراض ترجلت الأختان ضخمتان كبقرتين مرفرفتان في أسمالهما إحداهما جاءت من صندوق العرب المتهالك بقنديل والأخرى بمقشة بالية ناول الأب الرسن لابنه الأكبر وهم بالنزول متثاقلا من العربة. حين ينتهي التفريغ خذ البغلين إلى الحظيرة وأطعمهما. ثم قال وظن الصبي في البداية أنه يكلم أخاه. تعال معي. أنا؟ أجل أنت. نادت الأم. أبنار. وكان هذا اسم الأب. توقف ابوه والتفت اليها بتلك النظره القاسيه تحت الحاجبين الاشعثين الغضوبين المائلين الى اللون الرمادي قال اظن ان علي ان اقابل الرجل الذي ينوي ابتداء من الغد ان يمتلكني جسدا وروحا خلال الاشهر الثمانيه التاليه ارتقي الدرب ثانيه قبل اسبوع او قبل يوم امس تحديدا كان يمكن أن يسأله عن وجهة ذهابهما لكن ليس الآن فقد ضربه أبوه في مرات سابقة لكنه لم يقف قط ليشرح له السبب وكأن الصفعة والهدوء الذي أعقبها والصوت الغاضب الذي ما زال يتردد صداه في أذنيه لا تعني له شيئا سوى الإعاقة الرهيبة المتمثلة في كونه صغيرا خفة سنوات عمره القليلة الثقيلة كفاية فقط لتمنعه من الإنعطاق من العالم المنتظم على هذه الشكلة، لكن غير الثقيلة كفاية لكي تعينه على الوقوف بصلابة فيه، على مقاومته ومحاولة تغيير مسار أحداثه. سرعان ما رأى أيكة السنديان والسدر والأشجار الأخرى المثمرة والأيكات الأخرى المحيطة بالمنزل، وإن لم يلح له المنزل بعد، مشى بمحاذاه سياج عرشت عليه بكثافه نباتات صريمة الجدي وزهره الشيروكي حتى وصل الى بوابه مفتوحه بين عمودين حجريين ثم في نهايه مجاز طويل راى المنزل للمره الاولى وفي تلك اللحظه نسى اباه والرعب والياس معا وحتى حين عاود تذكر أبيه الذي لم يتوقف عن المشي، فإن الرعب واليأس لم يعاوده لأنه خلال ارتحالاتهم السابقة التي أقاموا خلالها بصورة مؤقتة في أرياف معدمة، بين مزارعاً وحقولاً ومنازل صغيرة، لم يرى قط منزلاً كهذا المنزل، فردد في سره إنه كبير كبناء المحكمة، وقد اجتاحه شعور بالطمأنينة والبهجة، لم يجد له تفسيرا بالكلمات، فقد كان صغيرا بعد على ذلك، إنهم بمأمن منه، الأناس الذين حيواتهم جزء من هاتين الطمأنينة والرفعة، أبعد من أن تطالهم يده، وهو بالنسبة إليهم ليس أكثر من دبور طنان، يستطيع أن يلسع لبرهة وجيزة لا أكثر، إن سحر الطمأنينه والرفعه هاتين يشمل حتى الزرائب والإسطبل والمعالف ها هنا وجميعها منيعة ضد النيران التافهة التي يسعه اضرامها انحسر احساسه هذا لبرهه حين راى ثانيه الظهر الاسود المتخشب ذلك العرج المتصلب والعنيد للقامه التي لم يقزمها المنزل لانها لم تبدو طويله في اي مكان والتي الآن أمام هذا المنزل الفخم المجلل بالأعمدة بدت في مناعتها وأكثر من أي وقت مضى شيئا قص بلا رحمة من القصدير بدت بلا عمق كأنها إذا مشت جانبيا مع الشمس فلن تحدث ظلا لاحظ الصبي أن أباه يمشي باستقامة شديدة ورأى قدمه المتخشبة وهي تدوس على كومة روث خلفها حصان فيما جهز المنزل وكان في وسعه أن يتجنبها لو حاد عنها قليلا، لكن سرعان ما استعاد الصبي بهجته التي لم تترجم في عقله إلى كلمات، سائرا تحت سحر المنزل الذي استطاع حتى أن يرغب فيه، لكن من دون حسد ولا أسف وبالتأكيد دون ما ذلك السخط الحسود الثائر المجهول الذي يخطو في المعطف الحديدي أمامه، ربما سيشعر بذلك أيضا. ربما سيغير هذا المنزل الآن حتى طبيعته التي ليس بيده أنه لا يملك سواها عبر الرواق فتردد وقع خطوات قدم أبيه الثقيلة على الألواح الخشبية بنهائية تشبه دقات الساعة مصدرا صوتا لا يتناسب قط في ضخامته مع القامة التي تحمله والتي لم يقزمها كذلك الباب الأبيض الذي وقف أمامه كانها اكتسبت دونيه وحشيه ومفترسه حتى ما عاد في وسع اي شيء ان يقزمها القبعه السوداء الواسعه المعطف الذي كان اسود اللون فيما مضى قبل ان يصطبغ بخضره لامعه بالاصفر كالتي تشع من حشرات المنازل القديمه الكم المطوي الواسع ايضا واليد المرفوعه كمخلب استعدادا للطرق على الباب فتح الباب بغتة فأدرك الصبي أن الخادم الزنجي كان يراقبهما منذ مدة وهو عجوز ذو شعر مصفف بالزيت يرتدي سترة من الكتان وقف سادا الباب بجسده قائلا <تصفيق> امسح قدميك أيها الرجل الأبيض قبل أن تدخل الميجور ليس في المنزل حاليا قال والده تنحى عن طريق أيها الزنجي من دون انفعال أيضا وهو يدفع الباب والزنجي ويدخل وقبعته ما زالت على رأسه. عندئذ رأى الصبي بصمات القدم المتخشبة على عتبة الباب وعلى البساط الباهت ورأى موطئ القدم شبه الآلي الذي بدأ ينقل ضعفي ثقل الجسد. جعل الزنجي الواقف خلفهما يصرخ: مثل لا! مثل ثم سمع الصبي الذي أحس كأن موجة دافئة تغمره قوامها ذلك السلم الدائري المفروش بالسجاد والثريات المتوهجة والبراويز الذهبية اللامعة وقع القدمين الرشيقتين ورأى صاحبتهما أيضا سيدة، ليدي، ربما لم ير مثلها من قبل أيضا ترفل في فستان رمادي ناعم مزين بالتخاريم عند العنق وتعقد مريله حول خصرها وقد رفعت كمي فستانها واخذت تمسح بمنديل بقايا الكعك او البسكويت عن يديها بينما تدخل الى الصاله غير ملتفته البته الى ابيه بل الى البصمات المنطبعه على البساط الزهري وقد علا وجهها الذهول صرخ الزنجي متشكيا لقد حاولت منعه قلت له قالت بصوت مرتعش هلا تفضلت بالرحيل؟ الميجور دي سباين غير موجود، هلا غادرت رجاءً؟ لم يتكلم أبوه ثانية، فهو لا يتكلم أكثر من مرة، لم ينظر إليها حتى، بل وقف متجمدًا فوق البساط معتمرًا قبعته وحاجباه الكثّان الأقرب إلى الرمادي الفولاذي يرتعشان فوق عينيه الشمعيتين، وحانت منه نظرة وجيزة فاحصة إلى داخل البيت. ثم بالتصميم نفسه استدار رآه الصبي يرتكس على قدمه السليمة جراً قدمه المتخشبة في حركة دائرية خلف تلك السليمة مخلفاً لطخة أخيرة وطويلة باهتة غير ملتفت البت إليها ولا إلى البساط أقفل الزنجي الباب خلفهما على صياح المرأة الهستيرية وقف أبوه أعلى درجات الشرفة وكشط الطين العالق بجسمته بحفتها وحين بلغ البوابة وقف لبرهة مزروعا بصلابة على القدم المتخشبة والتفت صوب المنزل ثم قال جميل وأبيض أليس كذلك؟ هذا عرق عرق زنجي ربما ليس أبيضا كفاية بعد ليناسبه ربما يريد أن يمزجه بمزيد من العرق الأبيض بعد ساعتين، كان الصبي يقطع الحطب خلف الكوخ الذي في داخله انشغلت أمه وخالته وأختاه، بل الأم والخالة من دون الأختين. عرف هذا رغم المسافة، ومع أن صوت الفتاتين على ارتفاعه كان مكتوماً وراء الجدران، فقد أشار إلى بطالة أكيدة، انشغلت أمه وخالته في نصب الموقد لإعداد الطعام، حين سمع وقع الحوافر وراى الرجل المتجلب بالكتان الفاخر على صهوه فرسه الكميت الاصليه وعرفه قبل ان يلمح البساط الملفوف امام الغلام الزنجي الذي يتبعه على حصان جر سمين مر به الوجه الغاضب المخضب بالحمره واختفى بسرعه شديده خلف الكوخ حيث يسترخي ابوه واخوه على كرسيين وبعد برهه تقريبا قبل ان يضع الفاس من يده سمع مجددا وقع الحوافر وراى الفرس تعدو ثانيه خارجه من الفناء راح ابوه ينادي على احدى الاختين ثم راها الصبي تخرج لفورها من باب المطبخ جاره البساط الملفوف على الارض من احد اطرافه بينما سارت الاخت الاخرى خلفها قالت الاولى اذا كنت لا تريدين مساعدتي على حمله فلتذهبي وتعدي طشتا للغسيل وصاحت الثانيه حضر وعاء الغسيل ظهر ابوه مؤطرا بالباب المتهالك مثلما اطره من قبل ذلك الباب الرقيق المنيع ضده على حد سواء وبدا وجه الام القلق وراء كتفه صاح بالاختين هيا احملا فانحنت ضخمتين بليدتين كتلة هائلة من الثياب البالية المرفرفة دمدمت الاولى لو انني تجشمت عناء الاتيان ببساط كل هذه المسافة من فرنسا لما تركته حيث يدوس الناس عليه ثم حملت البساط ثم طلبت الام من ابنر ان يترك لها امر تنظيفه لكنه اجابها انت عودي الى الداخل وجهزي الطعام وأنا سأتولى هذا الأمر من مكانه أمام كومة الحطب خلال ما تبقى من العصرية رآهما الصبي البساط المفروش على الأرض المغبرة بجوار طشت الغسيل الذي تغلي فيه المياه وقد انكبت أختاه على العمل بذلك النفور العميق المتكاسل بينما الأب متجهما وصارما يشرف على عملية التنظيف لكن من دون أن يرفع صوته مجدداً كانت تصله رائحة محلول الصابون المنزلي الصنع الذي كانت تستعملانه رأى أمه تقف بالباب مرة وتنظر تجاههم وقد لاح على وجهها تعبير لم يعد ينم عن القلق بل بات أقرب ما يكون إلى اليأس رأى أباه يلتفت نحوه فهبط بالفأس ولمح بطرف عينيه أباه يرفع عن الأرض حجرا صغيرا مسطحا ويتفحصه ثم يعود إلى الطشت وهذه المرة تكلمت أمه أبنر أبنر أرجوك أرجوك لا تفعل أرجوك يا أبنر ثم فرغ من عمله هو أيضا حل الغسق وبدأت الطيور السبد الأمريكي تغرد واشتم رائحة القهوة تنبعث من الغرفة التي سوف يتناولون فيها الطعام البارد من وجبة منتصف العصرية غير انه حين دخل الى البيت ادرك انهم يشربون القهوه ثانيه على الارجح لان النار ما زالت مشتعله في الموقد الذي فرش البساط امامه على ظهري كرسيين كانت طباعات قدمي ابيه قد زالت منه لتحل محلها تواشيح طويله اشبه بالاثر الذي تحدثه اله جز عشب صغيره وكان البساط ما زال هناك حين تناولوا الطعام البارد وأو بعدها إلى النوم مفترشين الغرفة كيفما اتفق من دون أن يزعم أحدهم امتلاك ركن يخصه فيها أمه على السرير الذي سيضجع عليه أبوه لاحقا وأخوه الأكبر على السرير الثاني أما هو والخالة والأختان فعلى فرش من القش على الأرضية اخر ما تذكر الصبي رؤيته كان ظل القبعه الحاد والمسطح والمعطف يميل فوق البساط وبدا له انه حتى لم يغمض عينه حين وجد الظل مائلا فوقه وقد خبت النار تقريبا وراءه بينما القدم المتخشبه تهزه ويامره الصوت احضر البغال حين عاد مع البغل كان ابوه واقفا بالباب المعتم حاملا البساط على كتفه سأله، ألن تركب؟ لا، اعطني قدمك، وضع قدمه على يد أبيه، الذي رفعه بخفة مباغتة إلى ظهر البغل العالي، كان لديهم مهر ذات مرة، وما زال الصبي يذكره وإن لم يعد يذكر أين ومتى، وبالسرعة نفسها طرح الأب البساط أمامه، على هدى النجوم سلك مجددا الدرب نفسها التي سلكها عصرا، تلك الدرب المغبرة المحتشدة بأشجار الخرنوب ثم عبر البوابة والمجاز القاتم كالنفق الذي يفضي إلى مدخل البيت المعتم حيث قبع على ظهر البغل وأحس بالبساط الخشن ينسحب على فخذية ثم يختفي سأله هامسا ألا تريد المساعدة؟ لم يجب الأب وسرعان ما سمع مجدداً تلك القدم المتخشبة تخبط على الرواق بتلك النهائية الخشبية الشبيهة بدقات الساعة ذاك الإعلان المبالغ به عن الوزن الذي تحمله البصات الذي كان متروحاً لا محمولاً بين قوسين كان يمكنه أن يميز ذلك حتى في العتمة على ظهر أبيه ارتطم بزاوية الجدار والأرضية مصدراً جلبة لا تصدق ثم عاد وقع القدم بطيئا وهائلا التمع ضوء في البيت ومكث الصبي متوترا يتنفس بانتظام وهدوء وبسرعة قليلة فحسب مع أن صوت خبط القدم على الأرض لم يتصاعد البتة حين عاودت هبوط درجات الرواق ثم رأى همس الصبي ألا تريد أن تركب الآن؟ يمكننا أن نركب كلانا تبدل الضوء داخل البيت، فتوهج قليلا ثم بهت إنه يهبط الدرجات الآن، حدث الصبي نفسه، وكان قد قرب البغل إلى جانب مرقات الخيول، سرعان ما صعد أبوه خلفه وأمسك طرف الرسن بيد واحدة، وصاط البغل على رقبته باليد الأخرى، لكن قبل أن يبدأ الحيوان بالهرولة، كان الذراع أبيه تحيط برقبته، ويده القوية المعروقة تعيده إلى حركة المشي العادية. عند بزوغ أول خيوط الشمس الحمراء، كانوا يضعون المحصول على ظهور البغال. هذه المرة رأى الفرس الكوميتا قبل أن يسمع صوتها. وكان الرجل الذي يمتطيها حاسر الرأس يرتدي القميص بلا ياقة. ووقف مرتجفا يصرخ بصوت مرتعش مثل ما فعلت المرأة في المنزل، بينما بالكاد رفع أبوه رأسه نحوه قبل أن ينحني مجدداً ويستأنف ربط المحراث بالصمت بحيث جعل الرجل أعلى الفرس يحدث ظهره المنحني يجب أن تعرف أنك أفسدت ذلك البساط. ألم يكن من أحد هنا؟ أي من نساؤك؟ ثم صمت وجعل يرتجف والصبي ينظر إليه بينما وقف الأخ الأكبر في الأثناء مستنداً إلى باب الحظيرة. ماضغاً التبغي وناظراً ببطء وثبات من دون أن يركز نظره على شيء محدد ثمنه مائة دولار لكنك لا تملك مائة دولار ولن تملك في حياتك مثل هذا المبلغ لذا سأخصم عشرين بوشل ذرة من محصولك سأضيف هذا إلى عقدك وحين تأتي إلى مخزن التموين يمكنك أن توقع هذا لن يهدئ خاطر ميسيز دي سباين لكن ربما سيعلمك أن تمسح قدميك قبل أن تدخل إلى منزل مجددا هكذا قال المهجر دي سباين ثم مضى نظر الصبي إلى أبي الذي لم يكن قد قال شيئا بعد أو رفع رأسه حتى وانشغل بتعديل ذراع الصمت قال الصبي أبتاه نظر إليه أبوه ذلك الوجه المقفل بحاجبيه الكثين الذين تحتهما تومض عيناه الرماديتان ببرود. فجأة هرع الفتى نحوه ثم توقف فجأة. لقد فعلت كل ما في وسعك. إذا كان يريدك أن تنظف البصات بطريقة أخرى فلما لم ينتظر ويخبرك كيف؟ لقد نظفت له البصات لن يحصل على عشرين بوشيل ولا على بوشيلا واحدا سنجمع المحصول ونخبئه وساتولى انا المراقبه هل اعدت السكه الى المحراث مثلما قلت لك لا يا ابي اذهب واعدها اذا كان ذلك يوم الاربعاء طوال بقيه الاسبوع عمل بانتظام فيما هو ضمن قدراته واحيانا فيما يتجاوزها في مثابره لا تحتاج الى توجيه او الى تكرار تعليمات ورث ذلك عن أمه بفارق أن بعض ما يقوم به على الأقل كان يحب القيام به مثل تقطيع الحطب بالفأس متوسط الحجم التي كانت أمه وخالته قد كسبت المال أو ادخرتاه بطريقة ما لكي تشترياها له على الكريسماس برفقة الإمرأتين وذات عصرية برفقة إحدى الأختين حتى أنشأ زريبة صغيرة للخنوص والبقر الذين كان جزءان من عقد أبيه مع صاحب الأرض وذاك الأصيل في غياب أبيه الذي ذهب إلى مكان ما على ظهر أحد البغلين ذهب إلى الحقل عمل مع أخيه في تمهيد الأرض بالمحراث أخوه أبقى المحراث مستقيما بينما أمسك الرسن ومشى بجانب البغل المجهد شاعراً بالتربة السوداء الكثيفة باردة ورطبة على ركبتيه العاريتين، محدثاً نفسه. ربما كانت هذه نهاية الأمر. ربما حتى تلك العشرون بوشيلا التي يبدو صعباً الاضطرار إلى دفعها لقاء بساط ستكون ثمناً بخساً ليتوقف إلى الأبد ودائماً عن أن يكون معتاداً على أن يكون شارداً. بل حالما، بحيث اضطر أخوه إلى أن يصيح به لكي ينتبه إلى البغل، ربما لن يجمع حتى العشرين بو ربما سيتراكم كل شيء وتتوازن الأمور مع بعضها، ثم تختفي الذرة والبصات والنيران، الرعب والحزن، وأن أكون مشدودًا في اتجاهين متنافرين كأنما يجرني جواد من كل جهة. ربما سينتهي هذا كله إلى الأبد ثم جاء يوم السبت كان يسرج البغل حين رأى أباه مقبلا بمعطفه الأسود وقبعته قال أبوه ليس هذا بل العربة ثم بعد ساعتين قاعدا في صندوق العربة وراء أخيه وأبيه اتخذت العربة منعطفا أخيرا وراى المتجر المتهالك الاجرد الذي الصقت عليه اعلانات التبغ والعقاقير الطبيه وحيث اسرجت العربات والحيوانات اسفل الشرفه الخارجيه ارتقى درجات المنحوته وراى ابيه واخيه ثم هناك مجددا راى صفي الوجوه الصامته الشاخصه التي على ثلاثتهم ان يمروا بينها راى الرجل ذو النظارات جالسا الى الطاوله الخشبيه وعرف أنه القاضي ثم نظر إلى الرجل الآخر الذي لم يره سوى مرتين في حياته وفي المرتين ممتطيا صهوة الفرس لكنه يرتدي هذه المرة قميصا وربطة عنق وقد لاحت في عينيه نظرة تحد شرسة نشوانة وعلت وجهه ملامح لا تنم عن الغضب بل عن عدم التصديق والذهول الذي لم يكن الصبي ليعرف أن سببه هذه الواقعة غير المعقولة واقعة أنه يتعرض للمقاضات من قبل أحد العاملين لديه تقدم الصبي وقف أمام أبيه وصاح بالقاضي لم يفعل ذلك لم يحرق شيئاً قال أبوه عود إلى العرب قال القاضي يحرق هل أفهم من هذا أن البساط حرق أيضاً؟ قال أبوه: هل ثمة هنا من يزعم أنه تعرض للحرق؟ عد إلى العربة. لكنه لم يعد، بل بالكاد تراجع إلى عمق الغرفة المحتشدة مثل سابقتها، لكنه لم يجلس هذه المرة، بل وقف ضاغطا على الأجساد الجامدة مصغيا إلى الأصوات. أه أنت تزعم أن عشرين من الذرة تعويض مبالغ فيه عن الضرر الذي أحدثته بالبساط. لقد جاءني بالبساط قائلاً إنه يريد محو الطبعات عنه، فغسلته وأعدته إلي. لكنك لم تعده إليه مثلما كان قبل أن توسخه. لم يجب أبوه، ولبرهة طويلة ساد الغرفة سكون تام، ما عدا صوت التنفس، التنفس الخافت المنتظم النابع من الإصغاء التام والتركيز. أترفض الإجابة عن هذا يا مستر سنوبس؟ مجددا لم يجب أبوه: سأحكم ضدك يا مستر سنوبس، سأحكم أنك مسؤول عن الأذية التي لحقت ببساط الميجور دي سبايزن لكن عشرين بوشيلا من الذرة تبدو تعويضا مبالغا به بعض الشيء على رجل في مثل أوضاعك. يقول الميجور إن الثمن البساط مائة دولار، والبوشيل الواحد من ذرة أكتوبر يساوي نحو خمسين سنتا. أتصور أنه إذا كان الميجور دي سباين احتمل خسارة 95 دولارا لقاء شيء دفع ثمنه نقدا فيمكنك تحمل دفع خمسة دولارات لم تكسبها بعد أحكم بأن تدفع لقاء الضرر الذي ألحقته بالميجور عشرة بواشل تضاف إلى عقدك معه وأن تدفعها من محصولك عند الحصاد رفعت الجلسة انتهى الأمر بسرعة كان الصباح مازال في بدايته ظن أنهم سيعودون إلى البيت وربما إلى الحقل بما أنهم قد تأخروا سلفا عن جميع المزارعين الآخرين لكن بدلا من ذلك مر أبوه من أمام العربة مشيرا بيده للأخ الأكبر لكي يتبعه بها واشتاز الشارع إلى ورشة الحدادة في الجهة المقابلة هرع وراء والده وأخذ يكلم هامسا وجهه الهادئ القاسي تحت القبعة الرثة. لن يحصل على عشرة بواشل، ولا على بوشيل واحد، سوف حملق أبوه به لبرهة. وجهه ساكن تماما، حاجباه الكثان معقودان فوق عينيه الباردتين. صوته يكاد يكون جذلا ولطيفا. هذا رأيك. حسنا، سننتظر حتى أكتوبر على أي حال. لم تتطلب صيانة العربة وضع مسمار أو اثنتين في العجلات وقتا طويلا، فقد انتهى الأمر بقيادة العربة إلى النهير الصغير خلف المتجر وركنها هناك، حيث راح البغلان يعبان الماء من وقت لآخر، والصبي على المقعد ممسكا الرسم، ناظرا إلى المنحدر. وإلى النفق القاتم لسقيفة الحداد الذي يهبط بمطرقته ببطء بينما جلس أبوه على مزلاج خشبي طويل إما متحدثا وإما مصغيا وكان ما زال على هذه الحال حين عاد الصبي بالعربة التي يقطر منها الماء من النهير وركنها أمام الباب قال أبوه خذها واركنها في الظل ففعل ذلك وعاد كان أبوه والحداد ورجل ثالث يجلس القرفصاء داخل المتجر يتجاذبون أطراف الحديث عن الحصاد والحيوانات. صبي الذي أقع أيضا في الغبار العابق بغاز الأمونيكا بين حدوات الجياد ومحفات الصدأ. سمع أباه يخبر بروية قصة طويلة تعود إلى ما قبل ولادة أخيه الأكبر حين كان تاجر خيول محترف. ثم جاء إليه حيث يقف أمام ملصق إعلاني لسيرك عند جانب الورشة محدقا بصمت وشرود في رسم الجياد القرمزية وأزياء مؤدي المجازفات الحريرية وسراويلهم الضيقة ووجوه المهرجين التي تعلوها الأصبغة وقال له حان وقت الطعام لكنهم لم يعودوا إلى الكوخ جلس القرفصاء بجانب أخيه خارج المتجر حتى خرج أبوه من المتجر يحمل كيسا ورقيا أخرج منه شريحة من الجبن قسمها بعناية بسكين الجيب إلى ثلاث حصص ثم أخرج رقائق البسكويت من الكيس نفسه قعدوا ثلاثتهم على الشرفة الخارجية للمتجر وتناولوا الطعام ببطء وصمت ثم عادوا إلى المتجر وشربوا من كوز معدني مياها فاترة مطعمة برائحة الدلو المصنوع من خشب السدر ولم يعودوا إلى الكوخ بعد ذلك بل ذهبوا إلى ميدان بيع الخيول وهو كناية عن سياج طويل احتشدت الرجال خلفه قعودا ووقوفا وراحت الجياد تساقط تباعًا حيث تختال وتجري جيئة وذهابا بينما تتم صفقات البيع والشراء والمساومات الطويلة بدأت الشمس تميل نحو الغروب، بينما انشغلوا ثلاثتهم بالمشهد، الأخ محملقا بعينيه الوحليتين ماضغا تبغاه الدائم، والأب معلقا من وقت لآخر على أحد الجياد من دون أن يوجه كلامه إلى شخص بعينه، وصلوا إلى البيت بعيد الغروب، تناولوا العشاء على ضوء القنديل، ثم قاعدا على العتبة شاهد الصبي الظلمة تهبط بالكامل، مصغيا إلى طيور السبد وإلى الضفادع حين سمع صوت أمه تقول أبنر لا لا آه يا إلهي أبنر فقام شاعرا ببعض الدوار ورأى الضوء المنبعث من الباب حيث شمعة مشتعلة في عنق زجاجة وحيث أبوه الذي ما زال بالمعطف والقبعة ويبدو في آن جديا وهزليا كأنه تأنق خصوصا لممارسة عنف دنيء وطقوسي. يعيد إفراغ مخزون القنديل من الكوز في الصفيحة التي تتسع لخمسة جالونات بينما الأم تجذبه من ذراعه حتى نقل القنديل إلى اليد الأخرى ودفعها ليس بوحشية أو بعنف فقط بقوة نحو الجدار حيث حاولت موازنة نفسها لكي لا تقع أرضاً فاغره فمها وقد ارتسمت على وجهها ملامح الياس العاجز نفسها التي في صوتها ثم راه ابوه واقفا بالباب اذهب الى الحظيره واجلب صفيحه الكاز تلك التي نزيت بها العربه لكن الصبي لم يبرح مكانه ثم تمكن من التكلم صرخ ماذا ماذا ستفعل قال ابوه اذهب واحضر الكاز هيا ثم هرع الى الحظيره تلك العادة القديمة، الدم القديم الذي لم يسمح له بأن يختاره لنفسه، الذي ورثه هكذا، والذي جرى طويلاً بين قوسين ومن يعرف في أي أرض يحبل غضباً ووحشية وشهوة قبل أن يصل إليه. أستطيع الاستمرار، قال في سريرته أستطيع الاستمرار في الجري ولا أنظر خلفي إطلاقاً، وألا أضطر إلى رؤية وجهه ثانية، بيد أنني لا أستطيع لا أستطيع أحضر الصفيحة الصدئه وراح الكاز يترجرج في داخلها وهو يجري بها إلى البيت إلى أبيه وإلى نحيب أمه في الغرفة الأخرى ناوله الصفيحة صاحبه ألن ترسل زنجيا حتى؟ على الأقل أرسلت زنجيا في المرة السابقة هذه المرة لم يضربه تحركت اليد أسرع من الضربة حتى رأى اليد نفسها التي وضعت الصفيحة على الطاولة بعناية شبه موجعة منعكسة على سطح الصفيحة وهي تتحرك نحوه بسرعة أكبر من أن تتبعها عيناه ثم تمسك به من تلابيب قميصه وتسحبه على أطراف أصابعه قبل أن يفارق انعكاسها الصفيحة ويرى وجه أبيه شاخصا نحوه بضراوة متجمدة منقطعة النفس والصوت الميت البارد يخاطب أخاه الأكبر المتكئ إلى الطاولة، يمضغ التبغ بحركة الفم الغريبة تلك التي تتميز بها الأبقار: أفرغ هذه الصفيحة في تلك الكبيرة وامضي، سأتبعك لاحقا. قال الأخ: يستحسن أن نقيده إلى السرير. قال الأب: افعل ما أقوله لك. ثم جر الصبي بيده العظيمة القاسية المنغرز في كتفيه. تقريبا رافعا إياه عن الأرض إلى الغرفة الأخرى أمام الأختين الجالستين بأفخاذ ثقيلة منفرجة على الكرسيين قبالة الموقد البارد وإلى حيث جلست أمه وخالته جنبا إلى جنب على الفراش وخالته تحيط كتف أمه بذراعيها قال الأب أمسكي به فأشفلت الخالة ليس أنت ليني أمسكي به أريد أن أراك تفعلين ذلك أمسكته أمه من معصمه ستمسكينه بقوة أكبر إذا ما أفلت منك أتعرفين ما الذي سيفعله سوف يذهب ويخبر ديسباين وأومأ برأسه صوب الطريق ربما من الأفضل أن أربطه همست الأم سأمسك به فلأرك تفعلين ذلك إذا ثم خرج القدم المتخشبة القاسية تخبط على الأرضية الخشبية قبل أن يتلاشى صوتها أخذ يصارع لتحرير نفسه تشبثت به أمه بذراعيها الإثنتين بينما راح يحاول تحرير نفسه منها سيصبح أقوى في النهاية كان يعرف ذلك لكن لا وقت لديه لانتظار ذلك دعيني صرخ لا ترغميني على ضربك قالت الخالة دعيه إذا لم يذهب فقسما بالله سأذهب أنا إلى ذلك المنزل قالت أمه ألا تفهمين أنني لا أستطيع فعل ذلك؟ سارتي سارتي لا لا ساعديني يا ليزي ثم أفلت منها حاولت خالته الإمساك به لكن الأوان كان قد فات راوغها وهو يركض وبينما أمه تحاول الإمساك به وقعت أرضا فهتفت بالأخت الأقرب امسكي به امسكي به يا نات لكنها تاخرت كثيرا ايضا فلم تكن بضخامه جسدها قد شرعت بعد بالنهوض عن الكرسي راسها وجهها وحده بالكاد التفت كاشفا له في برهه خاطفه وفره هائله من الملامح الانثويه اليافعه التي لم تدفعها المفاجاه حتى الى الاضطراب ولم ترتسم عليها سوى البلاده عينها ثم خرج من الغرفه والكوخ الى الغبار الكثيف على الدرب المضاء بالنجوم المحتشد بنباتات صريمه الجدي وراح الدرب يجري ببطء شديد تحت قدميه المسرعتين ليصل اخيرا الى البوابه ويدخل ويركض وقلبه ورئتاه تقفز ثم عبر الطرقه المفضيه الى المنزل المضاء لم يقرع الباب بل دخل مقتحما لاهثا عاجزا عن النطق رأى وجه الزنجي المذهول من دون أن يعرف متى ظهر صرخ لاهثا ديسباين أين؟ ثم رأى الرجل الأبيض يبرز من باب صغير في نهاية الصالة فصرخ به الحظيرة الحظيرة ماذا؟ الحظيرة؟ أجل الحظيرة صرخ الرجل الأبيض أمسك به لكن الأوان كان قد فات هذه المرة أيضا أمسكه الزنجي من قميصه. الذي لكثرة ما بلي من الغسيل تمزق في يده وخرج من الباب وإلى الممر ثانية ولم يتوقف عن الركض حتى وهو يصرخ في وجه الرجل الأبيض خلفه كان الرجل الأبيض يصرخ بزنجية. حصاني جئني بحصاني وفكر للحظة في عبور الحديقة والتسلق السياج إلى الدرب لكنه لم يكن يعرف الحديقة ولا مدى ارتفاع السياج المعرش ولم يجرؤ على المخاطرة لذا ركد في الطرقة دمه وأنفاسه تزأر سرعان ما عاد إلى الدرب وإن لم يكن قادرا على تبينه ولم يكن يستطيع السماع أيضا كان الحصان قد بات تقريبا فوقه مباشرة قبل أن يتمكن من سماعه وحتى عندئذ استمر في الركض كأنما إلحاح حزنه الوحشي وحاجته ينبغي أن ينبت له جناحين منتظرا اللحظة المطلقة اللحظة الحاسمة حتى يقفز جانبا إلى قناة الدرب المليئة بالحشائش الضارية بينما هدر الحصان متجاوزا إياه وقد طغى ظله الرهيب للحظة على ضوء النجوم على سماء بداية الصيف الرقيقة التي حتى قبل أن يختفي ظل الحصان وراكبه كانت قد تلطخت في نظريه بعنف وفجائية زئير طويل كتيم لا يعقل لطخ النجوم وهو قفز مجددا وعاد إلى الدرب واستأنف العدو مدركا أنه فات الأوان ومع ذلك ظل يعدو حتى بعد سماعه الطلقات الأولى والطلقتين الأخرى يين بعد ثانية لكنه توقف عن الركض من دون أن يعرف أنه توقف، صارخاً، أبتاه، أبتاه، ثم استأنف الركض قبل أن يدرك أنه بدأ يركض، متعثراً واقعاً فوق شيء ما، ثم واقفاً ثانية من دون أن يتوقف، ناظراً خلفه إلى النيران المضطرمة بينما هو ينهض، راكداً بين الأشجار السوداء لاهثاً باكياً، أبتاه، أبتاه! عند منتصف الليل كان جالساً أعلى هضبة. لم يعرف أنه منتصف الليل ولم يعرف كم من المسافة قد قطع، لكن لم يعد الآن من نيران تضطرم خلفه، وقد قعد الآن مديراً ظهره إلى ما أسماه بيتاً طوال أربعة أيام، شاخصاً نحو الغابات المظلمة. التي سيدخلها حينما يستعيد أنفاسه مجدداً صغيراً مرتجفاً في العتمة الجليدية مدثراً نفسه بما تبقى من قميصه الهزيل المهترئ والحزن واليأس لم يعود الآن رعباً وخوفاً بل حزناً ويأساً فحسب أبي أبي حدث نفسه حدث نفسه كان شجاعاً صرخ فجأة بصوت مسموع، لكن غير مرتفع، لا يتجاوز الهمس، لقد كان هناك، كان في الحرب، كان في كتيبة فرسان الكولونيل سارتوريس، غير عالم أن أباه ذهب إلى تلك الحرب جنديا بالمعنى الأوروبي القديم الجميل، دون بزة عسكرية غير معترف بسلطة أحد وغير مانح ولاءه لأي شخص أو جيش أو راية ذاهبا إلى الحرب مثل ما فعل مالبروك تعليق المترجم مالبروك تحريف لإسم دوك مالبورو أحد أجداد السير وينستون تشيرشل كان يعد عبقريا في فنون الحرب في زمنه لكنه يذكر هنا بسبب ما عرف عن جشعه واستغلاله الحرب لتحقيق المكاسب خلال ما يعرف بحرب الملكة آن 1713. وقد انتقده جوناثان سويفت علانية كما شاعت أغنية فرنسية في القرن التاسع عشر تسخر منه بعنوان مالبورو ما ذهب إلى الحرب. انتهى التعليق. وغير مانحا ولاءه لأي شخص أو جيش أو راية ذاهبا إلى الحرب مثل ما فعل مالبروك نفسه من أجل الغنائم ولم يكن ليعني له شيئا بل عنا أقل من لا شيء أن تكون غنائم أعدائه أم أنصاره عبرت كوكبة النجوم السماء ببطء سرعان ما سيحل الفجر ثم ستشرق الشمس وسيشعر بالجوع لكن هذا سيكون غدا أما الآن فلا يشعر إلا بالبرد الذي قد يعالجه بالمشي هدأت أنفاسه فقرر أن ينهض ويتابع طريقه ثم اكتشف أنه كان غافيا لأنه عرف أنه الفجر تقريبا وأن الليل شارف على الانتهاء عرف ذلك من طيور السبد التي احتشدت بين الأشجار الماء المائلة تحته بحيث إنه مع دنو الفجر اقتربت العصافير أكثر فأكثر من بعضها حتى لم يعد من مسافة بينها نهض شاعرا ببعض التشنش في أوصاله لكن المشي سيعالج هذا أيضا وقريبا ستشرق الشمس إن حضر على الهضبة نحو الغابات القاتمة التي تصدح فيها بلا توقف العصافير الفضية سائلة ذلك القرع الملح والمستمر للقلب اللجوج المضطرب لليل أواخر الربيع لم ينظر وراءه تمت